0: 大家好，欢迎收
1: 听《大学问》。从梦想发芽聊到职业生涯，从专业角度聊到生活态度
2: 。只要你是大学生，一定要听《大学问》。
1: 《大学问》大学
2: 生的《大哉问》。
1: Hello， 欢迎回来，《大学问》大学生的大 Hello, 大学《大哉问》。我是主持人查理，我是主持人韦恩。相信很多听众都有学习音乐。或是想要尝试的经验。然而，今天的来宾虽然学习音乐的过程比大多数人都还要辛苦，但他靠着自己的努力，到现在已经完成一张创作专辑。那今天非常高兴邀请到吴成云来到大学问，分享他的故事
0: 。Hello， 大家好，我是吴成云。我目前就读国立清华大学大四。那我是一名钢琴家，也是一名讲师。那最近有在经营自己的 YouTube 频道，所以也可能也算是一个 YouTuber 这样子。那虽然呃很多人说外表看起来像很，感觉很正常，但其实我的眼睛是看不到的。那我的视力其实目前只有 0.01 左右。那其实我有一段时间算是很迷惘，很找不到自己的方向，因为突然视力就急速下降这样子。那是在重新接触音乐之后，找回对音乐的热情，然后对人生的方向之后，才渐渐的、渐渐的找回自己。那我是希望可以把我的音乐还有生命故事分享给更多人，希望可以为这个社会带来一点正能量。
1: 可以描述一下当年你是怎么发现自己可能发病视力变差吗
0: ？当时其实是呃，因为我以前视力都是一点零，就是都很就是都很正常这样子。那是在呃十四岁那年国二升国三的暑假，那时候就因为学校都会有那种视力检查表嘛，在开学前，然后那时候就去跟我妈妈去我们家附近的眼科诊所去量视力这样子。那那时候就先遮左眼量右眼，发现哎右眼很正常，还是一点零。但那时候遮右眼、梁左眼之后，就发现哎、欸，我的左眼眼前突然有一块很重的白雾挡在我的眼睛左眼正前方，这样，所以才我们才赶快去很多大医院进行更进一步的检查，才慢慢发现我的眼睛的状况
2: 。我可以问一下，那个是什么样的疾病吗？因为这感觉好像不是一个就是常,常见的，对，不是一个常见的疾病
0: 。嗯，那其实是因为那时候就开始跑很多医院进行检查，所以我们总共大概跑了四五家医院吧，很多医生都。看不出来这个是什么疾病，那是最后才在台北荣总确诊，说这是一个非常罕见的遗传性视神经萎缩症，全名叫做雷波氏罕见遗传性视神经病变，很像一个咒语的名字。<笑><笑>反正它是一个，反正遗传性的疾病啊，它是一个立线体的基因遗传。那反正好像是我的了立线体里面的其中一个位点产生的基因突变，也就是说，好像就少了某一种能量嘛之类的，就是没办法给眼睛，所以眼睛就。渐渐没有能量就，就就坏死掉了。然后听说这是疾病，算是非常罕见的，算是可能十几万人中才会一个人发病的这种罕见疾病
1: 。嗯，那可以描述一下，除了可能视力上会比会比较模糊，看不到之外，嗯，这个疾病还会造成什么样的不便吗？因
0: 为好像是粒线体的关系，所以导致我有时候可能会比较容易累，或是体力有时候会比较比较虚弱嘛之类的,、嗯、了了的。了解，了解。
2: 哦，所以本质上是立腺体产生病变、嗯，然后只是眼睛只是一个、嗯、对对这个病变的其中表征，嗯，这样子，嗯、对,对对对，哦，好了，这样我理解了，嗯，对，那刚刚你有提到说，哎，可能
1: 除了视力模糊之外，你还会比较累啊，会能量上会比较虚弱这样子，对，对那我蛮好奇的是一些其他不便，像像我第一个我会想到的是，哎，如果你看不到，对不对？那你在人际的沟通上，也许会有一些困难嘛？啊、嗯，对，这是我猜想，因为可能看不到对方的表情啊，嗯、没办法。嗯去做一些社交上的判断，嗯，会有这样的问题吗？嗯
0: ，我觉得这还蛮直接，就是一开始就没办法去跟别人互动的时候，很难去判断，哎，这个人的表情啊是什么样子，然后去判断这个互动的情绪或者互动的整个氛围这样。所以之后渐渐看不到的时间越来越久之后，我就慢慢去适应，说熟悉说，说可能刚开始认识一个人，我比较适以他的可能语气，或是他的呃讲话的方式，或者讲话的用字的措辞之类的来去。跟这个人互动啊，是或者来是,是,來,是来去进而认识这个人，或者说也可以去观察，哎、欸，每个人跟其他人互动的感觉，或是每个人在呃跟其他人表达的方式来去认识一个人的感觉，所以就跟以前是用单双眼睛去认识人的方式很不一样
1: 。嗯，对啊，那很想了解的是当下的一个心情了、嗯，对你自己的反应是什么？嗯
0: ，当下其实是呃，我还记得我当下医生跟我说，哎、欸，这个疾病的时候。我当时其实算蛮错的，因为我以前视力都是 1.0， 但却突然在短短可能差不多两三个月吧，就突然就从 1.0 迅速退化到了 0.01 的视力。然后医生一直跟我说：“哎、欸，这个疾病目前并没有有效的治疗方法。”其实对我来说算是蛮大的打击嘛，或者说晴天霹雳的感觉，因为哎、欸，我不是以前都看得到吗？怎么突然在短短半年的左右的时间就突然就看不到了？所以对我来说算是很大的震撼或是打击。
2: 可、okay, 以 ，Sure。想问一下，因为这个对你来说好像是你自己的个人打击，那对家人来说，他、嗯、是不是也是，也是一种很至关重要的打击？因为这个东西好像其实不只会影响到你，还会影响到你的生活周遭的，或者说对周遭的人
0: 。对啊，而且这件事情比较值得去探讨，或者是比较小麻烦是这，因为而且这也是遗传性的疾病，所以可能也许对我爸妈来说也会算是蛮大的打击的，因为对他们来说，可能也会有一些自,自责的情绪。所以，我记得在那段时间，可能半年、一年吗？做那段时间，就我们家的整个氛围或者整个气氛就，就我记得就没有到非常的和谐之类的。对，所以有很多很长一段时间都在为这件事情感到困扰嘛，或是被困住的感觉这样子。
2: 因为那我想问一下陈云，就是在那个时候你们加入是处于一个低潮的状态啊，但是我相信身为一个父母，他们的心态一定都是希望自己的小孩能够接受到好好的治疗、嗯，或者是说他会希望自己的小孩能够康复嘛、嗯，对吧？那在那个时候，家人有帮你或者说有为你做了些什么样的事情吗？嗯
0: ，其实当时做蛮多的各种治疗，例如像是啊、嗯嗯，我们学过针灸，哎、欸哦，还是针灸。呃，希望没有国文老师在听这一集，<笑>就是，而且我们是时候就是去中医了，然后就那时候真是插在我的我最高几乎是我脸插了十几针吧，就，天、哦、哪，就这样,這樣,、啊、這,樣这样插很多针这样。例如是针灸，例如我们还试过哦，气功，就是就是某个亲戚认识的一个朋友，然后就在做气功这样。然后那时候我记得就躺在一张床上，然后他就帮我在旁边比手画脚，我不知道他在干嘛。但是<笑>还有一个印象最深刻的是，就是我在二零一八年的时候有去过中国武汉那边。哦，武汉，武汉哎呦，对，二零一八年哦，二零一八，二零一不用担心，不用担心，<笑>就是对，反正那时候我去那边做过呃一个临床试验的基因治疗了，就是打针。但是真的打针是打在左眼里面，就一根针插进去眼睛里面。Oh my god！ 我的
2: 天啊，是真的一根针这样进去
0: ？对对对，哦，但是他其实有打麻药啦，就是他有点那种麻药的营药水。但是因为我还有我还剩一点点的余光，所以我还是可以看得到有一根针从你左边眼睛慢慢放进去的那
2: 种感觉。我很难以想象这件事情，<笑>因为光我自己连戴隐形眼镜我都要戴超久，就是我是那种超懒，对，<笑>就是不太会戴隐形的眼镜，所以我能很难想象就是一根针这样直接进去。
0: 很刺激，真的。
1: <笑>对,<笑>對,對那我们听到你说刚刚做好多种治疗的方式，那他们的结果是怎么样
0: ？哦，嗯，其实我刚刚讲蛮多治疗的方式，但是因为这疾病好像是真的是基因遗传，然后，所以我们不管是了各种的治疗，是各种的方式，好像其实我的视力还是没有任何的好转，就是在大概半年、一年的时间就迅速退化到了零点零的
1: 视力。嗯，那。你是怎么面对这样的情况？因为可能一在一开始，你看到这个你有发病，你可能会想说，那我可以做什么努力去治疗？嗯，但是经过那么多治疗，哎、欸，结果还是没有效。当时你有没有在受到更大的打击嘛？或者说，你的心态上，你有做什么样的调试
0: ？嗯，其实，在发病刚开始发病那一段时间，虽然我一直都有在跑治，就是去很多地方治疗之类的，但其实同时我也在适应看不到的生活。就是为适应不同的生活方式，例如开始学习，可能忙用手机，然后是忙用电脑之类的。所以我觉得当时治疗对我来说就是，如果有就有，哎，如果没有，就也也也没关系。就是，但我还是试着去努力去过好我现在的人生，或是努力去面对我现在需要面对的课题这样。所以治疗这件事对我来说就没有得失性，没有放特别重这样。
2: 所以从刚刚回答听起来，感觉是陈云是跟视力障碍已经呈现一个共存的状态了，对吧
0: ？对对，我很常说就是朋友的感觉。哦，<笑>
2: 可是怎么去接受他说，哎，这个就是一个既定的事实，我接下来要为这个疾病而做改变。这像像我自己好了，我自己去年的时候也因为呃一些疾病的关系，我进了急诊室，然后那个时候在那个当下，其实我完全是无法接受这件事情的，就是我其实超级抗拒，然后连连书都念不下。对、嗯，那你是怎么去接受这件事的？
0: 嗯，我会换另一个角度去想说，那这件事情可以带给我的，算是好处吗？或是这件事情的优点是什么？就算我获得这疾病，但我有没有什么其他的好，就是其他的优势，或是我还拥有什么东西？我还剩下多少？或是。我说，我还可以珍惜什么事情？我就没有去看到的是，我还缺少什么东西这样子。所以最近发现，我还有很多，例如像朋友，或是我还有听力，或是我还有各种不同感官、触觉啦、啊、等等的。我就发现，虽然我没有失忆，但是我还有其他的生活方式，还有很多的朋友，很多的感官可以帮助我认识这个世界这样子
2: 。对，所以听起来就是你都多,多半都是看到你自己目前还可以做的事情，而不是你自己被限制的那个。嗯，那些项目、嗯，对，那真的很豁达哎、欸，哦，真的
0: ，啊、<笑>而且我觉得很多时候其实限制都是我们自己给自己的，就是只要当你觉得哎、欸、这件事眼睛是我的障碍，它就会变成一个障碍；但只要当你觉得这件事是一个可以转为化成什么事情的一个动力的话，它就可以换换成不同的角度来去看
2: 这个世界，这样。哦，那你接受这个事实之后，生活上有什么改变吗？嗯、
0: 我觉得心态上变蛮多的、欸，就是例如我以前搭公车的时候，有一次我去。就上公车问司机说：“哎、欸，请问这是几号公车？”然后司机就跟我说：“哎、啊，不会自己看。”我记得那那那,那第一次的时候，我那个时候还蛮紧张，或者还蛮难过的。就哎、欸，怎么就是啊啊，我就看不到、啊，不然干嘛这样子问这样子？那、嗯、其实之后还是蛮常会被这样问，就是你不会自己看、啊，或者说走路看路什么之类。但我现在就会觉得说：“啊，对啊我就看不到，不然你要怎样？”就,是、<笑>就会比较觉得说：“哦，对，这这就是我，并没有好或是坏。呃，这就是。”真实的吴成元这样子，哇、wow, ，
1: 真的非常不容易。<笑>你刚刚提到说你心态上的转变，那有没有什么生活上的转变？因为你刚好跟我讲到，你可能要学习什么盲用电脑、啊啊、或者是一些可能盲人需要使用到的一些特殊的设备或者是技能啊。嗯、这这方面有没有什么可以分
0: 享的？嗯，例如，因为发病之后，对我来说，滑手机或者玩用电脑这件事情，对我来说就变得很不方便，因为就字都太小了，我很不方便操作。所以之后就学习呃手机跟电脑的语音系统，反正就他们就会内建有一些语音系统，电脑是用惯的，但 iPhone 手机就有内建，反正就他们就会把。手机跟电脑里面的字转成类是 Google 小姐或是 Siri 的声音念出来给我听这样子，所以那时候就学了蛮久了然后现在就还蛮适应整个用语音系统来操纵三 C 产品的这个这个技能
2: 。我真的觉得科技会改变世界、嗯。对,對，我们刚
1: 刚在录之前，我们有跟陈云就是讨论这件事情，他有秀给我
2: 看，对吧？伟人，你你觉得怎么样？伟人，那个真的很酷<笑>，就是。以前如果大家不小心开到那个的话，应该会觉得是自己的手机当当掉了對。对对对对、嗯，对、啊，它其实就有点像是说，你可以现在我的我的那个什么那个桌面屏幕上面有 app， 就有很多个 app，、嗯、然后你只要点了那个 app， 然后它就会把那个 app 的名字念出来。好、嗯、比说對對對對我点了 Facebook， 它就会它就会讲哦 Facebook，Facebook，Facebook，、啊、facebook facebook facebook, <笑>然后然后你就会可以点进去，<笑>然后点进去之后你会发现，哎、欸，奇怪，这个时候我要怎么阅览贴文，对不对？然后你就可以再点一次那个贴文，然后就会想谁谁谁。然后他就会讲他里面的那个，就是他发的文，对他发的文，对对对,对,对，对我觉得这是蛮酷的，超强
0: 、嗯，而且他表情符号都会念出来，就是他念红色爱心<笑>或是喜极而泣这样。对对对对对对，像刚
2: 刚其实我们有尝试一下，就是查理有传<笑> emoji 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 给郑宇，然后就会出现说爱心，然后 emoji， 然后接下来或者是<笑>如果你要打字的话，你要打说什么？像我们一般会打 hello， 然后 xd 嘛，对不对？对他就会真的要打哈。然后 w 然后擦地这样子，他才有办法去输入整个就是语音讯息
1: 。对，那我想这边我们就进入今天最重要的一个重点啦，就是你身为一个钢琴家，我蛮好奇的是你怎么开始接触到钢琴这件东西，然后说啊我要成为一个钢琴家。我想这个应该跟你智力退化的这个经验是有关系的
0: 對。对，其实我从四岁就开始学习打击乐。但在七岁的时候就开始学习钢琴，所以算是从小开始就有在结束。算是音乐的熏陶这样子。但是其实小时候小时候是很喜欢，但是对我来说，因为久而久之就一直不断的练琴，或是爸妈觉得哎觉得哎你每天都要练，要练多久？所以对我来说，在小学、高中那段时间，音乐热情有点被消磨掉了，因为就变得很自制化，嗯、不是
1: 说那么喜欢、啊。对对对对对
0: ，其实很有趣的是，反而是在发病之后，虽然有一段时间我有点想说哎。欸那我看不到，还可不可以弹钢琴？因为我已经看不到琴键了。但是在有一次的高中的才艺表演，那个时候我想说好吧，不然我就随便上台弹一首曲子这样子。呃、我是我记得我是弹周杰伦，不能说秘密的里面有一首钢琴曲这样。反正那时候我弹完之后，那时候我突然发现，我就可以用听的去听到钢琴的每一个声音，就抖音发烧系动然后那时候我就发现，我从钢琴身上获得很多的自信，还有很多能量。然后同学们也有。就是下课有全部很多人就跑过来跟我说：“哎、嗯欸，我弹的很好听、啊，然后是弹的很厉害之类的。那時候我就的”但是我觉得今的从那一次开始，我就发现音乐真的可以带给我好多的勇气或者是自信。我也今天的今天的从音乐慢慢慢慢的找回自己、嗯
2: 。可是站在这个角度来看的话，我就会很很想问说：为什麼、嗯、你是怎么去学新的曲子，或者说学新的曲子、嗯？因为看不到谱，都、嗯啊、看不到谱啊。哦、嗯
0: 呃，因为以前我都用看谱的方式来去学新曲子，然后发病之后，因为我已经没办法看谱了。但很有趣的是，我刚刚提到，就是我听，听得到德云发刷西豆，所以我就会请我钢琴老师，或是我弟帮我，就是把新的曲子的左手、右手的，就是不同声部的每个音符，把它录成每个音档这样子，然后我就会去背说，哎、欸，这个音档的每个音多少，然后是每个音什么，然后再把它组合起来这样。所以，我之后练琴其实都是用听的。哇、wow. wow, ，神童啊，<笑>这真的很强。所以之后我发现到一件事情是，就算我没有失忆，但是我还有听力。所以我很常会发现的件事情是，有没有可能是上天帮我关一扇门，会帮我开另一扇窗的那种感觉？嗯、对，觉得还蛮有趣的。我跟陈云真的
2: 很正向、欸，对对对，不管什么打击，就就笑着迎接的挑战。<笑>从我们前面听到，就是有讲到一些，就是你目前在做的一些创作创作嘛、嗯。那刚刚你也送了送了查理一份专辑，哎、欸，对对,对，超强的耶！对<笑>、yeah ，你现在是希望把你的这些曲子可以透过像专辑的方式推播给现在世界所有的人吗
0: ？嗯，因为我从就是重新接触钢琴之后，其实我说练新曲子之外，我也有开始学习乐的创作，所以我从高二开始就开始不断的嗯写我自己的曲子，因为我希望可以把我的故事还有我的心路历
2: 程写成
0: 歌，然后跟大家分享这样
2: 。那查理，你可以就是因为刚刚陈云有送了你一张专辑嘛、嗯，那我现在看你手上也在把玩这张专辑，那、嗯、先稍微简介一下这张专辑的内
1: 容。等于、啊、这一这个专辑叫新的乐章嘛，你你来描述一下这个专辑。背后的故事
0: 。嗯，这张专辑其实是我在二零一九年十二月四号所发行的我人生第一张的钢琴创作专辑。那它就是收录我从高二开始学习创作到呃到现在一路以来的十首曲子的精华。那它里面就有很多哎，我高中时期所写的曲子，还有我高中升大学那段时间所写的曲子，或是还有我很多时候哎心路历程的时候，就是说想要写的曲子都收录在这里面。那会叫新的乐章的原因是因为。嗯，我觉得从发病来到现在，我很多时候都觉得，很多时候我们都需要跟自己的内心对话。就是很多时候可能会觉得，哎，可能遇到什么困难，遇到什么挫折。但是如果嗯，可以静下来，或是呃，或是很沉静的跟自己内心对话的话，会发现其实人生有无限的可能。所以我就希望可以写这首新的乐章来，来传达给世界这个内心的自己的感觉。这样，对，
1: 嗯，好，那我我蛮想,想要聊的是其中几首啦，我们来分享一下每一首背后的故事，这样、啊。那我先挑一首，嗯，我觉得也很很好，我自己很喜欢的是《新的旅行》嗯。j o u r n e y of Heart 这、啊、那这个背后故事是什么
0: ？这首其实我把它定位算是我的专辑的主打歌，因为都是以新作开头、嗯。那它是我在2019年的暑假，因为那时候我有去台东都兰打工换宿啊。那,那时候其实就是在那边打工换宿期间，获得很多的能量，还有很多的新的体验。因为我在那边认识很多不同的朋友，那也是我第一次一个人去旅行，因为我以前都。比较没有什么勇气吗？或是不就不太敢去做一些跨出舒适圈的事情、嗯？但那一次是我第一次从台北一个人搭公车转捷运，然后再搭火车再转客运，然后最后才到那个背包客栈。我一路大概问了十个人吧，就问了十个人说：“哎、欸，这边要怎么走？哎、欸，我的座位在哪边？”就是问了十个人，最后才到目的地。那中间也有问，哎、欸，也有遇到很多不同的朋友啦，其他小帮手，或者还有遇到很多外国朋友。然后我有去海边玩，或者我有自由去攀岩过。反正就从那次旅行中获得很多的。能量还有，嗯，就是我刚刚讲勇气，所以那次是在有一次的，好像是傍晚的时候在弹钢琴，因为那边有一台钢琴，我在那边弹弹弹，就弹到《新的旅行》这一首的副歌的旋律，我就得哎、欸，这旋律好好听、喔，然后就快把拿拿手机把它录下来，这样就觉得旋律带给我很多的力量，所以我就把这首把它回台北之后就把它写成一首曲子，叫《新的旅行》，希望可以嗯传达我透过内心自己的对话来旅行的感觉，这样。
2: 想到它背后是一个这种意义深远的故事<笑>，对啊，对啊，对啊。啊啊啊、那不然，喂，你来挑一首啊？我觉得，我觉得我想问陈云了，因为这总共十首，嗯，哪几首是你觉得对你来说最重要的，或者说对你来说意义不凡的
0: ？诶，这个。因为每个都是我自己的孩子<笑>，你叫他要把他十个孩子，然后特别特,特别挑几个,挑个出来<笑>好
2: 。好，那不然我先讲我喜欢的，因为其实我已经有先、嗯，我先我有先听过。我自己最喜欢的是第五首《嗯、Reborn》
0: 哦。是、嗯，对，因为那首其实是也是我从都兰回来之后才写的，因为我刚刚提到，就从台东打工换宿回来之后，发现我获得很多全新的能量，或是获得有找到全新自己的感觉，所以那时候就有用。因有,有一种觉得重生的感觉啦，所以那时候就有一次就在呃，好像在洗澡时候吗？还是在还在我忘记什么时候就很旋律，就哼到副歌那个叮叮叮叮叮的那个旋律这样子。所以这首蛮不一样的是，是因为我后来觉得这首歌我想传达一种很有力量的感觉，所以这首跟跟其他首不一样的地方是我还要请我一个叫吕礼君的学长帮我编曲，所以大家听的话会听到鼓啊还有其他的乐器的编辑这样子。
2: 这样，那我还想聊聊，我还想聊聊两首，一张专辑里面其实最重要的就是两个地方，它的开头、嗯，它的结尾。嗯，我想聊聊开头
0: 。哦，开头那一首，第一首叫做《启航》，那它其实是在我就是我刚刚提到高二的时候学习乐理创作，那它是我在开始学习创作之后所写的曲子，算是第一首曲子吧。那时候就觉得哇，重新从音乐找到很多不同的自信，还要重新找回自己。有种觉得自己要重新，虽然已经已经呃已经看不太方便了，但是我发现自己可以借着音乐重新起航的感觉，所以就写这种起航来是算是纪念我重新出发的感觉，这样子。
1: 所以启航，简单就是说，你从开始创作的那个新的人生转念点的第一站，这样子
0: 。对对对，听说查理很喜欢这首。对，我我真的超喜欢这首，<笑>我觉得那个旋律
1: <笑>怎么讲，就是有 get my heart， <笑>就是觉得<笑>听完觉得很很舒畅，然后觉得很开心，哦、对吧？谢谢。<笑>啊、那刚刚为你提到说，哎，最后一首嘛，叫做《未完的旅程啦》啦、嗯，听起
0: 来就像在卖关子。哎、嗯，他卖什么关子？<笑>因为其实这首是我在高中升大学那一年暑假写的，就觉得，哎，虽然高中毕业，但是未来其实还有很多的旅程在等着我，这样子。那会放在最后一首的原因，也是想鼓励自己，就算完成一张专辑，但是我的人生还有很长很长，我还有很多旅行，或是我还有很多的。我还有很多的想法，很很很多的梦想，都还想继续实行这样，所以，呃，这首《外的旅程》也是来鼓励自己，或是鼓励大家说，就是我们虽然有很多的目标，很多的想法，但是相信我们的旅程都还没结束，我们可以一起努力的感觉，这样子
1: 。所以就是说会有第二张专辑，要、哎哎哎哎、期待。对对对<笑><笑>大家听完你的故事，我想大家会想要了解说，哎，你从以以前到现在之间的一个转变，我蛮好奇你自己会怎么会怎么去描述你自己，可能从一开始发病前到你现在，呃，发病后，然后有做人生很多的尝试
0: 。其实我很多时候现在回头去看我这一段时间，这二十年以来的人生，其实我很常会觉得，其实我反而蛮感谢这个疾病的。就是，所很多人觉得，哎、欸，你这样疾病会不会很麻烦？或是，哎、欸，这疾病会不会很难过之类的？但其实我现在回头看，我反而是很感谢这段疾病，因为它让我看见不一样的自己，甚至让我体验了不同的人生旅程。因为如果我十实上没有发病，一路可能就只是念书，或是只是哎、欸，只是下课考试，然后玩电脑，然后看看漫画之类的，就只是很一般的人生。但就是因为这个疾病，所以让我看见不一样的自己，让我看见人生有不同的可能性。所以很多时候我都会说，就是这雷博士遗传性视神经病变，雷博士很像我的朋友的感觉，就是一路陪我走到现在，所以我也很感谢，嗯，很感谢陪伴我，大家也很感谢这个雷博士陪我一路走到现在，这样
2: 。那我想问一下，就是呃，陈云这边，因为这一路上一定，我刚这样整个听下来，我觉得有非常多的人帮助你，好比说你之前去就是、打工换宿，是打工换宿吗？对,對,對,對,對不是，打工换宿，对，對對對打工换宿那段期间。你下去了，那个去找去那个什么住宿地的时候，是你甚至中间问了十几个人，对对对。然后我相信在家里的话，你的家长或你的朋友也一定都有帮助你许多。嗯，那有没有什么想跟这一路上帮助你的人讲的话吗？嗯
0: ，其实我觉得从我发病到现在已经过了七年的时间。我不需要说像我刚刚讲了很多，哎、欸，看就感觉很厉害，或是感觉很努力的话。但我觉得一路上以来，除了我一个人的样子之外，我也很感谢所有在我身旁每一个人的协助。不论是我刚开始发病那段时间，我的家人、我弟或是我的父母带我去看很多治疗，或是在学校的同学、老师，很多时候他们都陪我去走操场，很多去走走，或是甚至高中同学，他们虽然知道我的是这样子，但他们并没有觉得，并没有把我当成是这样子，他们是把我当成吴成云来去跟我相处。或是我现在遇到了很多不同的学长姐，很多的朋友都是以，嗯，大家都很接纳我，大家都很喜欢我的，跟我想做。所以我想说的事情是，嗯，很多时候虽然我有时候还是觉得，哎、欸，自己是不是还有什么地方做的不够好，是还有什么地方，嗯，还有需要努力的地方之类的。但我想说，很谢谢这一路以来有很多人陪在我身边，不断的支持我，是鼓励我，陪伴我。对啊，
1: 我我想我自己听完陈云的故事，我也是学到很多。我觉得他让我。最觉得视障这件事情跟我想象的不一样。其实你今天看不到，但是你还有很多种人生的可能性。对，当我们遇到一个困难的时候，遇到一个挫折的时候，我们会想说你怎么办？但是我我想听完你的故事，大家会觉得说，其实其实其实还好，其实没<笑>没怎么样，对不对？你看<笑>吴成云都走过来了，然后还那么那么有成就，对吧、啊？那我们有什么好抱怨的？我们有什么好放弃的？
2: 我想给出一个不同的观点，我自己觉得就是疾病其实是会使人反思的一个时间点，对吧？因为像我自己在去年的时候，因为过度忙碌，然后后来进急诊室那段时间，其实是有一段空闲期的。那段空闲期其实改变了我当下的许多想法。好比说，我以前就是为了呃，就是比较偏向说要追逐那种什么急急营营，对对对对，急急营营的那种生活。但是也是在那段时间内，我接触到一本书，是呃平路。平是那个安平安的平，然后路是马路的路，因为叫平路这个作者所写的叫间隙，就是间隙的意思，就是说在两段忙碌的时间中间所留下来的一一段空白期。对，那时候我看了那本书的时候，因为他这本书是在讲一些跟癌癌末患者的一些心路历程。其实我们都可以发现，说疾病这个东西确实能够让人在啊、呃、在生命中，或者说在整个生活中，是有一段喘息的空间，然后它能够改变你自己，阐述新的想法。那从陈云这边的话，我也感受得到，就是这个疾病虽然说在一开始对你来说可能是一个噩耗，但是在后来，它其实真的改变你的整个人生的方向，它甚至让你走上了另外一条道路，是吧？嗯嗯。因为时间的关系，我们今天其实差不多到了，啊、那我就稍微做个总结、嗯。对，我们其实从前面可以看到，就是说陈云在一开始遇到了突如其来的疾病的时候，大家在对于这种疾病的不了解的时候，会感受到一些恐惧，对吧？然后接下来我们也看到了你因就是尝试了大量的努力，去做了非常多的治疗，然后或者是说就是我们有去尝试了许多偏方，像是刚刚有提到像气功，或者是像是去武汉那边，对，武汉那边去那个针，<笑>那叫打针吗？打针在打在眼睛里面，对。所以最后最后最后，真的还是很可惜，就是这个是一个遗传性疾病，所以没有办法改变。然后我们也看到，就是陈云在最后用乐观的心情接受了疾病，并且相信说这，这这个疾病其实并不是阻挡了自己之前的发展，而是为之后的发展来了一个转捩点。然后接下来这个转捩点，让你找到了新的自己，让你找到了不一样的自己，开启了新的旅程。也就是最后，你才会走上啊、呃、弹钢，就是后来又成为钢琴家的这个路。然后也想要将视障者还有视障的一些。呃、啊，这种心路历程，或者说生活环境，传达给所有人。嗯、所以查理，其实我们可以感受到，就是陈云在这整个介绍的过程中，他完全体现了就是满满的正能量。对我蛮想 Q 你的，你有具备这样的正能量吗
1: ？我能不能，如果遇到这种这种挫折，我能不能够那么正能量？我觉得我 eventually 我会，对，就是可能前面一定会经过一些心理的调试，对，但我自己觉得我。的人是有一个目标的，所以经过一些挫折，经过一些困难之后，慢慢的会接受这件事情，然后还是会回到一个正轨我自己是觉得是这样了，但是我没有经历过，所以我很难用我现在的经历去猜测我未来会发生什么事情。然后那最后想请陈宇，看你有没有想要跟我们听众鼓励，或者是说什么话。
0: 我觉得回想我就是这一段时间人生，很多时候遇到很多挫折或者挑战的时候，很多时候可能会，虽然我眼睛这部分已经慢慢克服了，但是难免我还是会遇到一些哎、欸、不一样的挑战，例如课业啦，或是一些我来做其他的事情会遇到了一些困难或者挑战，那很多时候其实我也会怀疑自己，哎、欸，到底是不是真的可以，或是自己是不够好之类的。那我希望可以用我的。眼前的故事，或是用我不同的故事来鼓励大家說，说虽然我们很多时候可能会怀疑自己，可能是不是诶、欸，是不是很糟糕，或是自己是,不是还不够好。但我想说的是，我们只要有创造性，或是我们只要有值得被爱的勇气，我们都可以创造我们属于我们自己的价值。所以相信我们都可以找到我们自己的方向。现在你觉得最好的样子？那我是吴成云，很开心今天可以来这边跟大家分享我的故事。谢谢大家。
2: 我相信我们今天的听众也一定都能从陈云身上学到许多的，不论是包含遇到困难的时候要采取什么样的心态去面对，或者是说听完这些经历之后有所启发。我相信这些东西都会对我们的听众带来呃意想不到的收获。那我们今天 podcast 节目就到这边，但是千万别离开哦，因为我们在最后还会播陈云自己的创作曲《新的旅行》。那欢迎大家继续聆听。那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。拜拜拜拜 you